Nehemia 4 ayatnya pasal yang pertama Nehemia 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga slide-nya saya bacakan dalam bahasa Indonesia slide-nya itu dalam bahasa Inggris bisa slide berikut next slide please yes Nehemia oke okay, itu ada di atas bahasa Inggrisnya saya bacakan bahasa Indonesianya ya ketika Sambalat mendengar bahwa kami sedang membangun tembok bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Saudara, sedikit latar belakang sampai masuk kepada ayat yang ini adalah Nehemia kalau saudara baca dari pasalnya yang pertama, dia adalah seorang cup bearer ataupun seorang juru minuman dari Raja Artasasta, Raja Persia. Kalau saudara ingat ceritanya bagaimana setelah kejatuhan Israel dan Yehuda, mereka di, uh, diungsikan, mereka menjadi tawanan, dibawa ke Babylon. Waktu itu masih dibawa Nebukadnezar sampai kerajaan Babylon hancur, digantikan oleh kerajaan Persia, ini Raja Artasasta. Nah suatu kali, si Nehemia bertemu dengan saudaranya Hanani dan juga beberapa orang barusan kembali dari yang datang dari Yehuda, Kemudian Nehemia bertanya, bagaimana keadaan nasib kota Yerusalem? Bagaimana orang-orang yang tertinggal di situ yang tidak dibawa sebagai tawanan? Nah, si Hanani berkata, keadaan mereka sangat susah sekali. They are in great, great trouble, kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya. Tembok Yerusalem dikatakan telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Dan orang-orang masih tersisa hidup di dalam kesukaran besar dan dalam keadaan yang tercelah. Ketika Nehemia mendengarkan itu, dia langsung menangis. Dia menangis, dia berpuasa, dan dia sangat terganggu sekali. Dan dia berdoa minta campur tangan Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya Nehemia. Raja, Art, uh, Raja Artasasta yang beberapa waktu yang lalu menghentikan proyek pembangunan kembali tembok Yerusalem ini kalau saudara baca di dalam Esra 4 disitu dikatakan raja ini menghentikan proyek pembangunan kembali tembok Yerusalem raja yang sama juga pada zaman Nehemia tiba-tiba berubah pikiran dia mengizinkan Nehemia suatu kali Nehemia datang karena dia juru minuman kan raja melihat mukanya si Nehemia begitu uh, muram dan raja bertanya Ada apa gerangan kenapa kamu begitu muram? Nehemia berkata, Raja, kota tempat di mana aku dilahirkan, uh, kota Yerusalem, temboknya dalam keadaan yang hancur. Bagaimana hatiku tidak susah? Singkat cerita, uh, Nehemia mengambil long service leave, Raja mengizinkan dia untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali temboknya itu. Dan tidak hanya sekedar kembali, Untuk membangun tembok Yerusalem itu bahkan si raja memberikan surat jalan. Jadi ini surat kepada bupati-bupati yang ada di seberang sungai Efrat supaya Nehemia boleh melalui daerahnya dia itu dengan selamat. Dan tidak sampai di situ raja bahkan uh, memberi surat kepada uh, si Asaf pengawas taman raja supaya dia memberikan Nehemia kayu. Dan untuk memasang balok pada pintu gerbang di benteng bait suci dan tembok kota dan lain sebagainya. 
Bahkan dikirim pasukan kuda untuk menemani si Nehemia. Saudara Alkitab mencatat bahwa semua itu, Raja mengabulkan semua permintaan Nehemia itu karena tangan Allah yang murah, yang melindungi Nehemia. Because of the gracious hand of God. Saudara ini ada sesuatu yang kita harus pelajari ketika Tuhan hendak memakai kehidupan kita. Sama seperti Tuhan memakai kehidupan Nehemia. Ada tiga ingredientnya. Yang pertama Tuhan memakai Nehemia karena pertama dia mempunyai beban untuk umat Tuhan. Kedua dia mempunyai visi akan rencana Tuhan. Dan yang ketiga dia mempunyai komitmen untuk menggenapi, untuk menjalankan rencana Tuhan itu. Jadi tiga ingredient itu yang membuat uh, Nehemia itu dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Nanti kita akan lihat bahwa perjalanannya itu tidak semudah yang kita kira. Slide berikutnya, can we go to the next slide please? Oke, okay. next one. Oke, okay. nah ini adalah foto dari... Igor Sikorsky dan dia dikenal sebagai the father of helicopter. Ketika dia berumur 12 tahun, orang tuanya berkata kepada dia, Igor, untuk manusia terbang itu sudah tidak mungkin. Untuk melihat manusia ada di atas langit itu itu tidak mungkin. Dan untuk sekian lama dia percaya hal itu. Tapi ketika dia menanjak dewasa, timbul suatu keinginannya. Untuk menciptakan sesuatu yang bisa membawa manusia terbang ke atas Sampai akhirnya dialah yang pertama sekali menciptakan helikopter ini Dia adalah seorang Russian American Jadi uh, ketika dia membangun helikopter yang pertama di pabriknya Dia tulis begini Next slide Nah ini dalam bahasa Inggris ya According to recognized aerotechnical test The bumblebee cannot fly because of the shape and weight of his body in relation uh, to the total wing area. The bumblebee does not know this, so he goes ahead and flies anyway. Ngerti ya? Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Seekor bumblebee, secara bentuknya, itu seharusnya tidak bisa terbang. Karena bentuk badannya dan luas sayapnya itu tidak sebanding. Secara hukum aeroteknikal itu banyak yang berkata bahwa seekor bumblebee itu tidak mungkin bisa terbang. Tapi bumblebee-nya nggak ngerti bahwa bentuk tubuhnya yang seperti ini dan luas sayapnya yang cuma begitu kecil, dia nggak tahu bahwa dia harusnya nggak bisa terbang. Karena dia nggak tahu, he flies anyway. Nah, demikianlah dalam ceritanya Nehemia. Nehemia pasti akan love design kalau ketika dia harus melakukan tugas untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Sekian banyak orang. Datang untuk menggagalkan rencananya dia. Evi, nanti kita akan baca Sanbalat. Oh kita tadi sudah baca Sanbalat dan Tobia. Datang dengan kata-kata negatif. Ini kalau ada seekor um, binatang lewat tembok ini aja pasti nanti juga hancur. Kata-kata discouragement. Dan itulah yang harus dihadapin oleh Nehemia pada waktu itu. Saudara, ketika kita menerima visi dari Tuhan... Ketika kita mengambil keputusan untuk melakukan sesuatu yang signifikan untuk Tuhan, 
maka oposisi itu akan datang. Maka serangan itu pasti akan datang. Iblis tidak pernah peduli kalau kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Kalau kita menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, ya berdoa every now and then. Kalau kita baca Alkitab bolong-bolong, kalaupun kita baca Alkitab nggak apa-apa asalkan jangan menjadi pelaku firman Tuhan, Iblis nggak akan pernah attack kita. Tapi begitu kita mengambil keputusan, hari ini saya mau menjadi militan untuk Kristus, hari ini saya mau baca firman dari A, lima pasal, saya mau menjadi pelaku firman Tuhan, saya mau berdoa sekian lama, saya mau melakukan kehendak Tuhan pada momen itulah iblis mengambil komitmen, ini dia, ini musuhku dan dia akan, kita akan mengalami yang namanya spiritual opposition itu, demikian juga di dalam kehidupan bergereja, iblis tidak pernah takut, kalau kita sekedar kumpul di gereja untuk bernyanyi untuk mendengarkan firman Tuhan yang nice and easy sermon yang kita pakai untuk kepentingan diri kita sendiri for self development, for personal success iblis tidak akan pernah takut karena itu bukan ancaman untuk domainnya dia, itu bukan ancaman untuk kerajaannya dia, tapi begitu kita berbicara tentang memenangkan jiwa, ketika kita berbicara untuk menjangkau orang-orang yang belum terselamatkan ketika kita berbicara tentang kekudusan, ketika kita berbicara tentang melakukan kehendak Tuhan Disitulah iblis mulai akan menyerang kita. Berapa banyak kita melihat bahwa gereja-gereja yang mulai uh, men- menceritakan tentang kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bagaimana tentang salib Kristus, bagaimana Tuhan mengampuni dosanya kita. Yang bukan prosperity teaching, maka akan ada banyak serangan yang datang. Dan kita ada lihat banyak sekian banyak gereja yang diatak karena permasalahan yang seperti itu. Karena iblis tahu. Ketika hal-hal tersebut mulai dikumandangkan, itu adalah ancaman bagi kerajaannya dia. Spiritual attack, spiritual opposition itu pasti akan terjadi. Lalu bagaimana uh, respon kita sebagai orang Kristen? Pertama kita harus tahu bentuk attacknya itu seperti apa. Dan kedua nanti kita akan melihat bagaimana kita meresponi attack tersebut. Oke, okay. kalau kita baca kembali ke kitab Nehemia. Pasal yang ketiga, sepertinya segala sesuatunya itu berjalan dengan baik dan lancar. Kalau kita baca di Nehemia 3, dikatakan si A membangun tembok ini dari section ini sampai section ini. Si B membangun dari sini sampai di sini. Itu ada sekian puluh, sekian ratus nama di dalam uh, pasal yang ketiga. Seakan-akan semua berjalan dengan baik dan lancar. Tapi begitu kita masuk ke pasal 4 sampai ke pasal yang ke-6, di situ kita melihat bahwa ada banyak tantangan yang harus Nehemia hadapin, ada sekian banyak opposition yang Nehemia harus hadapin. Nah, kita akan lihat apa saja itu. Next slide. Oke. Okay. Tadi pasal 3 mereka mengalami progres nih, sudah dibagi tugas. Kamu kerjain bagian sini sampai bagian sini ya, kamu bagian sini sampai bagian sini. Itu pasal 3. Lalu kemudian pasal 4 ayat 1 sampai ketiga yang tadi kita baca, mereka mengalami setback. Sanbalat dan Tobia datang untuk mendiscourage mereka. Itu setback. Kemudian pasal uh, ayat 4 sampai 6, mereka progres lagi. Kemudian ayat 7 sampai 8, setback lagi. Kemudian ayat 9, progres lagi. Kemudian ayat 10 sampai 12, Setback lagi, nggak berhenti-berhenti nih, ayat 13-23 mereka maju lagi, maju dua langkah, nanti ditarik mundur lagi satu langkah. Ayat uh, pasal yang kelima, ayat 1-6 mengalami setback lagi, ayat 7-19 dari pasal yang kelima mengalami progres lagi, pasal 6 ayat 1-14 
setback lagi sampai terakhirnya di pasal 6 ayat 15 sampai 16 disitulah mereka komplit mereka menyelesaikan tembok Yerusalem uh, ini dalam waktu 52 hari firman Tuhan mencatat slide berikutnya next slide nah, jadi di ayatnya yang ke-15 dan ke-16 disitulah mereka menyelesaikan tembok itu hanya dalam waktu lima, uh, 52 hari saudara cycle ini menunjukkan konflik ataupun uh, battle yang selalu dihadapin oleh kita sebagai orang Kristen selalu akan ada oposisi musuh akan selalu berusaha membuat kita menyerah perhatikan ada sesuatu yang penting di sini bahwa sekalipun ini adalah rencana Tuhan untuk Nehemia kembali membangun tembok Yerusalem, tapi perhatikan cara kerja Tuhan. Dia tidak menyingkirkan opposition ini, dia tidak menyingkirkan Sanbalat, dia tidak menyingkirkan Tobias, sehingga membuat kita kadang berpikir Raja Artasasta yang tadinya menghalangi proyek ini, Tuhan rubah hatinya melalui Nehemia tiba-tiba mengizinkan. Bahkan tidak hanya sekedar mengizinkan, kasih izin untuk masuk ke hutan, bawa kayunya, kasih surat jalan, ngomong ke bupati-bupati supaya mengizinkan Nehemia lewat dengan aman. Lalu kenapa Tuhan bekerjanya setengah-setengah ya? Kenapa si Sanbalat sama Tobia ini dibiarkan untuk terus, terus menjadi oposisi bagi si Nehemia? Nah inilah yang kita harus mengerti cara kerja Tuhan. Sering kita berpikir bahwa kalau ini rencana Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan, pasti semuanya akan mulus. Tidak sedemikian, saudara. Tuhan tetap mengizinkan oposisi ini terjadi. Sama seperti Tuhan ketika dia ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Itu rencana Tuhan untuk bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Tapi seberapa banyak tantangan yang mereka harus hadapin. 40 tahun di padang gurun. Tujuannya kalau kita baca untuk merendahkan hati mereka. Supaya selama itu mereka belajar bergantung kepada Tuhan. Next slide. Kita harus meresponin tantangan itu dengan uh, setiap opposition itu secara benar. Di situ saya tulis di atas, If you respond properly, the opposition will drive you to the greater dependence on the Lord and to a greater determination to do what He has called you to do. Kalau kita meresponi secara benar, maka setiap opposition yang ada yang datang dalam kehidupan kita, itu seharusnya membuat kita itu semakin bergantung kepada Tuhan. Membuat kita semakin determin, semakin yakin akan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau semuanya berjalan dengan mulus dan lancar, ada tanda tanya nih, kita di pihaknya siapa ini? Kalau kita ada di pihaknya Tuhan, si musuh ini pasti akan datang menyerang. Yang kita harus tahu bentuk serangannya itu bagaimana. Mari kita lihat lima bentuk uh, oposisi yang datang dari si iblis ini. Yang pertama, next slide. Amarah, ya yeah, five types of opposition, next slide. Oke, okay. yang pertama itu adalah mokri ataupun sindiran dan cercaan. Di dalam uh, ayat yang kedua dan ketiga itu ada, ya. Yeah. Dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang Yahudi yang lemah ini? Uh, Oke, okay, kita lompatin aja karena tadi kita sudah baca yang ayat yang ketiganya. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robolah tembok batu mereka. 
Saudara, ini sindiran, ini mokri, dan kita akan sering mendapatkan hal-hal yang demikian. Berapa sering ketika kita baru pertama sekali menjadi orang Kristen, kita dicemooh oleh teman-teman kita yang non-Kristen. Ketika kita datang ke gereja, kita diketawain, ah sok suci lu, ah sok rohani deh lu. Dan mereka can't wait, uh, tidak bisa nunggu untuk melihat, ah, Pasti suatu kali nanti dia juga jatuh dalam dosa. Ketika kita jatuh dalam dosa, mereka akan berkata, Tuhan orang Kristen sama aja, munafik. Itulah sindiran, cercaan, mokri yang kita akan ngalamin. Saya ingat pertama sekali saya jadi orang Kristen, saya diketawain oleh papa saya ketika saya berkata pada dia, Pak, saya lihat loh di kebaktian tadi ada orang yang disembuhkan. Papa saya seorang dokter, dia ketawa, dia katakan begini, kalau semua orang bisa disembuhkan karena masuk ke gereja, tidak ada lagi dokter di dunia ini. Saya berpikir, ya, make sense juga. Tapi itulah cemoohannya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saya bersyukur tujuh hari sebelum dia meninggal, akhirnya dia terima Tuhan juga. Ketika dia tahu bahwa semua dokter teman-temannya, dia sudah berkata, tidak ada harapan, barusan dia berkata, Harapan cuma ada di dalam Kristus Yesus. Tujuh hari sebelum dia kenal Tuhan, eh, tujuh hari sebelum dia meninggal, dia mengenal Tuhan. Dan saya bersyukur untuk itu. Saya yang tertawa terakhir. Akhirnya, Bapak mau menerima Tuhan juga. Oke, okay, slide berikutnya. Anger of others against you. Amarah orang lain atas kita. Tadi kita baca di pasal uh, ayat yang pertama. Di situ ditulis, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, Uh, itu bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati ia mengolok-ngolokkan orang Yahudi kenapa Sanbalat marah? ada tujuannya sebenarnya kenapa? karena Sanbalat itu adalah governornya di daerah Samaria pada waktu itu Nah, kalau tembok Yerusalem ini dibangun Yerusalem ini menjadi independen itu undermine dia punya kontrol terhadap rute ek, e, perdagangan di daerah tersebut dan itu akan mengurangi omset income-nya dia makanya si Sanbalat itu berusaha mati-matian untuk menghalangi proyek ini itu jalan saudara berapa sering kita menghadapi amarah dari orang lain ketika kita berkata bahwa saya mau mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Amarah untuk yang student mungkin orang tua saudara yang belum kenal Tuhan mungkin akan marah. Saya ada ingat beberapa teman-teman saya yang dulu student di kota Melbourne. Terima Tuhan orang tuanya marah luar biasa sampai ada yang berkata saya tidak akan membiayai uang sekolahmu lagi. Ada yang seperti itu. Mungkin atasan kita bisa menjadi marah ketika kita berkata oh saya tidak bisa melakukan Creative accounting ini untuk membohongi pembukuan ini lagi. Mungkin bos kita akan marah. Mungkin ketika kita mulai serius dengan Tuhan nih. Kita mau rajin datang ke gereja, mau ikut persekutuan ini, persekutuan itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Mungkin spouse, istri kita atau suami kita menentang. Kok nggak ada waktu lagi buat keluarga? Atau mungkin alasan-alasan yang lain sebagainya. Setiap kali kita mengambil komitmen untuk mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, selalu ada tantangan, halangan. Bahkan amarah dari orang lain. Yang ketiga, kalau sindiran mokri yang tadi itu tidak bekerja, amarah tidak bekerja, iblis tidak kekurangan akal. Ada lagi senjata dia yang ketiga. Next slide please. Oke. Okay. Nah. 
Kalau amarah dan cemoohan tidak bekerja, iblis akan mulai lebih agresif nih. Ayat ke-8 dan 11. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Ayatnya yang ke-11, tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ini threats, ini ancaman dan intimidasi. Tadi kalau cuma sekedar kata-kata, amarah, sindiran, nggak bekerja, ini lebih real threat lagi. Contoh dalam kehidupan kita apa? Nah, kalau mungkin bos kita akan berkata, kalau kamu nggak tutup mulut kamu tentang praktek yang kami kerjakan di perusahaan ini, kamu akan kami pecat. Terus yang lain lagi yang sekarang lagi ngetren kalau kita speak against same sex marriage kita akan diprosecute, kita akan dituntut. Tadi uh, sekarang itu dianggap sebagai disk, uh, discrimination ya, itu kita bisa dituntut. Saya barusan ini ke Melbourne, saya ke Melbourne University. Saya karena ke, uh, ini ya, kebelet saya masuk ke toilet. Saya kebingungan terus terang saudara karena di Aramaiti University di Melbourne itu tidak ada lagi toilet cowok dan toilet pria eh tidak ada toilet cowok tidak ada lagi toilet cewek cuma ditulis gender neutral toilet jadi begitu saya masuk ya udah di dalam gabung semuanya cowok iya ya cewek ya iya memang ada cubiclesnya masing-masing tapi demikianlah keadaannya sekarang ini nah, kalau kita berbicara against itu secara hukum itu kita bisa dituntut saudara ada banyak hal-hal yang dimasukkan oleh iblis setan untuk menyerang kita sebagai orang Kristen nah, jadi hal-hal yang demikian itu sudah mulai masuk di Queensland sekolah tidak boleh mengajarkan lagi uh, kita dilarang orang tua nih untuk mengatakan kepada anak kamu adalah pria, kamu adalah wanita tidak boleh jadi ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan hal seperti itu Karena that same-sex marriage things. Anyway, threats and intimidation itu sesuatu yang uh, cukup nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Let's sesuatu yang lebih praktikal di dalam gereja. Ada yang belum menikah di sini yang sedang berpacaran, yang anak-anak muda ada ya, ada beberapa ya. Nah ini yang para wanita pra, dengarkan baik-baik. Kalau engkau berpacaran dan pacarmu yang pria ngajak tidur dan dia mengancam Kalau engkau nggak mau tidur sama aku, kita putus aja, putusin aja nggak apa-apa. It's not from God anyway. Iya, karena threats and intimidation, hati-hati. Yang slide berikutnya, kalau itu nggak bekerja, ancaman dan intimidasi tidak bekerja. Next slide, maka iblis akan menggunakan hal ini, discouragement and exhaustion, kelelahan. Ayat yang keenam. Dari pasal yang keempat, mereka itu sudah make a lot of progress loh. Tetapi kami, tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Oke, okay? kemudian ayatnya yang ke-10, nah, berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Saudara, ketika proyek yang kita jalankan awal-awalnya, sesuatu yang baru itu semuanya excited. Wah, kita kerjakan itu secara luar biasa, dengan secara antusias. Tapi begitu proyeknya sudah setengah jalan, ketika bangsa Israel ini melihat 
tumpukan puing-puing reruntuhan ini masih sekian banyak. Sekian banyak kerjaan yang masih harus dikerjakan. Dikatakan para pengangkat uh, kekuatannya sudah merosot. Karena mereka harus mengangkat batu-batu yang berat itu untuk membangun kembali tembok. Akhirnya mereka menjadi discouraged. Kelelahan. Kecapean. Saudara, dalam kehidupan kekristenan kita. In a spiritual walk, hal yang sama juga terjadi. Ketika kita pertama kali ngikut Tuhan, wah berapi-api luar biasa sekali. Kebaktian, kalau ada kebaktian tiga kali sehari kita ikutin. Ada Bible study during the week kita hadirin semuanya. Ada conference ini kita ikutin semua. Baca buku ini, baca buku itu. Alkitab dari A sampai Z kita baca semuanya. Itu awal-awalnya. Tapi sembari kita jalanin kehidupan kekristenan kita. Ketika kita melihat ada sekian banyak reruntuhan, batu-batuan yang hancur dalam kehidupan kita. Yang belum terkoreksi, yang belum terbangun kembali. Kita menjadi discourage. Kita melihat bukan cuma kehidupan kita sendiri. Kita melihat kehidupan uh, teman-teman ataupun leader-leader yang ada di sekitar. Kita membuat kita itu menjadi discourage. Saudara, itu bisa terjadi. Tapi satu hal yang kita harus ketahui. Bahwa kalau kita mengizinkan discouragement itu masuk ke dalam kehidupan kita, itulah yang dikehendaki oleh iblis. Udahlah, mundur aja deh. Nggak ada gunanya kamu di sini lagi. Discouragement. Nah, ini yang kelima. Next slide. Kalau itu masih nggak bekerja, iblis nggak kehabisan akal. Nah, ini opposition yang berikutnya. Senjatanya iblis itu banyak sekali. Nah, ayat yang ke-12. Ini negativism. Ayat yang ke-12, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Saudara, kalau tadi sindiran, cemoohan, kemudian ancaman, intimidasi, itu semua datangnya dari luar. Tapi kalau negativism, itu datangnya dari dalam, orang-orang kita sendiri. Saudara, ayat 12 itu, ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka, maksudnya tinggal dekat dengan kelompoknya Sanbalat dan Tobia itu, itu yang datang untuk mendiskarij mereka kali ini. Jadi negativism itu datangnya dari sesama kita, dari orang-orang gereja sendiri. Saudara-saudara kita sendiri ini. Nah, biasanya orang yang paling sering kritik itu adalah orang yang tidak terlibat di dalamnya. Tadi dikatakan orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka nih. Orang-orang yang tinggal dekat si Sanbalat dan kelompoknya si Tobia itu yang datang untuk memberitahu. Udah deh, demi keselamatan kalian udah stopin aja ini proyeknya ini. Kalau enggak mereka akan datang untuk membunuh kalian. Ini orang Yahudi sendiri loh yang berkata demikian. Nah, nah biasanya kritikan-kritikan yang seperti ini, yang drag kita down, perkataan negatif, itu selalu... Dan oposisi ini iblis memakai orang-orang dari antara kita. Dan orang-orang dari antara kita ini yang biasanya tidak terlibat di dalamnya. Yang bukan pemain. Yang cuma berdiri dari luar, nah mengkritik terus. Nah, saudara kita harus mengerti. Tools apa saja yang dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kita. Saudara, di dalam... Kitab perjanjian lama pun kita sudah lihat ketika Musa mengirim ada 12 pengintai untuk melihat, untuk mengintai tanah kanaan. 10 orang berkata bahwa apa? Wah orang-orang di situ itu kuat gagah perkasa. Memang tanahnya itu baik. Tapi orangnya kuatnya dan gagah perkasa tidak mungkin mereka, kita bisa menyerang mereka. Kita itu seperti grasshoppers katanya. Kecil, cuman hanya ada 2 orang. Yang berkata kita akan habiskan mereka Saudara 
kita mau yang seperti mana kita mau mengizinkan orang-orang di sekitar kita datang untuk uh, membawa kata-kata negatif itu sehingga kita tidak berani melakukan pekerjaan Tuhan kita mau mendengarkan kata-kata discouragement itu atau kita mau melakukan berkata ini kehendak Tuhan ini visi yang Tuhan berikan inilah yang akan saya kerjakan despite of any opposition I will press on amin saudara oke okay. lalu bagaimana respon kita terhadap opposition ini ada empat responnya kita ketika kita menghadapi oposisi yang seperti ini kita bisa mengambil beberapa option yang pertama kita bisa lari Yang kedua kita bisa menghindar, kita bisa kompromi, ataupun kita bisa heron melawan opposition ini. Dan yang terakhir ini yang usually itu yang apa ya the biblical way kita harus menghadapi oposisi ini semuanya. Bagaimana cara kita menghadapi oposisi ini? Bagaimana apa yang dilakukan Nehemia ketika dia dilawan, ketika dia menghadapi oposisi dari Sambalat dan Tobia? Ini yang dia lakukan ayatnya yang keempat dari pasal 4. Ya Allah kami dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Ayatnya yang ke sembilan. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka itu. Saudara, apa yang Nehemia lakukan yang pertama sekali? Ngajak seluruh Israel untuk berdoa. Nah, ini saya ada quote dari John Bunyan, saudara bisa baca di atas. Dikatakan, you can do more than pray after you have prayed. But you cannot do more than pray until you have prayed. Kita bisa melakukan lebih daripada doa setelah kita berdoa. Tapi kita tidak bisa melakukan lebih daripada doa sebelum kita berdoa. Ngerti ya maksudnya ya. Jadi yang pertama itu harus berdoa dulu. Setelah berdoa, baru Tuhan akan kasih inspirasi-inspirasi bagaimana next step-nya apa yang harus dilakukan. Setelah kita berdoa, baru kita bisa melakukan perkara-perkara yang lain. Karena doa itu mengingatkan kepada kita bahwa seberapa besar Tuhan itu, seberapa besar Tuhan uh, punya kuasa sehingga dialah yang akan membawa kita keluar dari pergumulan dan permasalahan dan challenges yang kita hadapin ini. Karena ini adalah pekerjaan Tuhan, ini adalah rencana Tuhan, Tuhan akan kasih inspirasi ide-ide bagaimana kita menyelesaikan tugas ini. Amin? Oke, okay, itu yang pertama yang dilakukan oleh Nehemia. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nehemia adalah... Ayat yang keenam, nah, mereka bekerja dengan antusias. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, they work with enthusiasm, bekerja dengan segenap hati. Saudara mereka tidak mengizinkan ancaman dari musuh ini membuat fokus mereka terhadap pekerjaan Tuhan ini menjadi buyar. Sekalipun mereka menerima ancaman, mereka tetap fokus kepada pekerjaannya ini. Sampai akhirnya mereka bisa menyelesaikan temboknya ini. Saudara, akan ada banyak orang-orang yang datang untuk menyerang kita ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi kalau kita terus bekerja, kita melakukan pekerjaan Tuhan ini, maka kita akan melihat hasilnya. Oke, berikutnya. Kita tinggal... Waktunya tinggal 5-7 menit lagi. Yang ketiga, slide yang ketiga, 
Kita baca di ayatnya yang ke-13. Maka aku menempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang tombak dan panah. Garis bawah itu. Di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kemudian ayat 16 sampai 18. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah dan mengenakan baju jirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan yang mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Setelah Nehemia mengajak mereka berdoa, mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, Nehemia mem- memperlengkapi mereka dengan senjata. Saudara, kalau kita mau Berhasil ataupun melewati setiap oposisi yang ada kita harus memperlengkapi diri kita itu dengan senjata Ada hal-hal yang menarik Saudara yang kita harus pelajari dalam hal ini Sekedar berdoa saja itu tidak cukup Karena berdoa habis itu kalau nggak bekerja hasilnya juga tidak akan kelihatan Sudah berdoa kita bekerja Tapi sembari kita bekerja kita juga harus memegang senjata Siapapun yang datang untuk opos kita, kita harus siap. Iblis pasti akan datang. Tapi kalau kita tidak memakai seluruh perlengkapan persenjataannya Tuhan, the full armor of God, kita pasti akan dibantai habis. Yang nah, kita harus mengerti ini. Efesus 6 ayat 10 sampai 20 itu di situ berbicara tentang ini ya, uh, the full armor of God. Saudara, saya kasih sebuah ilustrasi singkat. Kalau katakanlah dari Turangga Zoo di sini ada seekor singa tiba-tiba lepas dan kita terima telepon nih. Singanya itu sekarang ada di sekitar areanya kita di daerah Brighton Lesen ini, dekat-dekat daerah kita sinilah. Selesai kebaktian ini, saudara akan masuk ke mobil. Kira-kira saudara akan ke mobil itu masuk ke mobil dengan cara seperti biasa atau saudara akan berhati-hati? Uh, jangan-jangan Singanya ini ada di sekitar dekat mobil nih Setiap kita, kalau kita mendengar berita ini Pasti kita akan berjalan dengan hati-hati Mungkin kita akan lihat kiri dan kanan Mungkin kita mungkin akan ada bawa senjata atau apa begitu ya Demikianlah Firman Tuhan katakan Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis Berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum Dan mencari orang yang dapat ditelannya Kalau kita tahu iblis sedang mengincar kita Perlengkapi dirimu itu dengan senjata Allah. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 10 dan 20. Saudara, hidup kekristenan kita ini hari pertama kita mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Pertempuran itu sudah dimulai antara kita, kerajaan terang, dengan kerajaan yang gelap itu. Kalau kita tidak memperlengkapi diri kita, maka kita akan dihajar habis-habisan. Amin, saudara. Oke, okay. itu uh, ayat yang ketiga, kita masuk yang keempat, mungkin pemain musik sudah bisa ready. Perhatikan tadi bagaimana Nehemia membagi tugas. Jadi ada yang bekerja, 
membangun tembok sambil mereka bekerja dengan satu tangan satu tangannya lagi pegang senjata tapi ada kelompok orang yang kedua kalau saudara perhatikan dengan baik-baik tadi sejak hari itu sebagian daripada sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan yang sebagian lain memegang tombak perisai dan panah mengenakan baju zirah sedangkan para pemimpin berdiri di belakang orang yang membangun jadi dia bagi dua kelompok ada yang bekerja ada yang di belakang pegang senjata untuk memprotek mereka yang bekerja ini jadi ini suatu konsep yang baik sering sekali di dalam gereja justru sebaliknya orang yang tidak bekerja melihat orang bekerja malah orang yang bekerja itu yang dipecut sama dia dikritik, dihancurin, di attack terus padahal firman Tuhan berkata jangan, kalau yang bekerja biarkan dia bekerja yang tidak bekerja protek mereka dari belakang tapi kebalikannya kita sering melihat orang yang nggak involved di dalamnya orang yang tidak ikut bekerja Justrulah mereka yang memegang senjata bukan musuh yang di-attack, malah orang sendiri yang di-attack. Saudara kita harus mengerti prinsip ini. Bahwa ya gereja itu tidak perfect. Leader-leader yang saudara perhatikan mungkin ada kekurangannya. Tapi justru mereka lah yang perlu diprotek. Doakan mereka. Karena mereka melakukan pekerjaan Tuhan ini, serangan itu pasti akan datang. Serangan secara korporat terhadap gereja, serangan secara personal individunya mereka juga, mungkin keluarganya mereka, hubungan suami dengan istri, hubungan orang tua dengan anak itu mungkin akan di-attack. Tapi kita yang mengerti setiap attack itu sebagai jemaat ataupun orang yang tidak terlibat secara direct harus mengerti, protek mereka bagaimana caranya di dalam doa. Sama seperti yang Nehemia lakukan. Sebagian kerja, sebagian di belakang pegang senjata. Musuh datang, dia yang lihat duluan, dia yang attack duluan. Jadi kita harus menjadi gereja yang berani seperti itu. Jangan hanya asal mengkritik, karena simply karena kita tidak involved di dalamnya. Amin saudara. Oke, yang keempat. Ini last one. Ayat yang keempat belas. Tetap fokus kepada Tuhan. Ku amati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada siapa? Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan yang dahsyat Dan berperanglah untuk siapa? Berperanglah untuk saudara-saudaramu. Bukan berperang dengan saudaramu loh. Berperang untuk. Bukan berperang dengan saudara-saudaramu. Untuk anak lelaki, anak-anak perempuanmu, untuk istrimu. Dan rumahmu, mereka Nehemia mengingatkan mereka kepada Tuhan. Fokuskan kepada Tuhan and fight for your family. Dan itu yang kita harus lakukan, saudara, bahwa apa yang kita lakukan ini untuk menggenapi rencana Tuhan, untuk membangun rumah Tuhan, untuk menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan menghadapi banyak opposition, kita akan banyak menghadapi tantangan, kita akan menghadapi banyak kritikan, kita akan mengalami uh, ancaman, intimidasi, amarah orang lain, cemoohan orang lain. Tapi kalau kita meresponi itu semuanya dengan baik, sama seperti Nehemia, tembok itu dibangun hanya dalam waktu 52 hari. Saya tidak tahu saudara apa tembok yang 
saudara hendak bangun yang Tuhan ingin saudara untuk bangun mungkin itu tembok keluargamu yang sedang engkau bangun untuk memulihkan kembali keluarga yang sudah hancur mungkin itu untuk yang anak-anak muda tembok kekudusan yang Tuhan hendaki engkau untuk membangunnya ataupun tembok-tembok yang lain yang Tuhan taruhkan dalam hatimu untuk membangun ketika engkau masuk dalam rencana Tuhan opposition itu pasti akan datang Tapi jangan berkecil hati karena ketika opposition itu datang, disitulah kita tahu bahwa sesungguhnya kita ada pada track yang benar. Karena kalau kita melakukan pekerjaan Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan kita, opposition dari iblis itu pasti akan datang. Tapi bagaimana kita meresponinya, itulah yang terpenting. Apakah kita meresponinya dengan doa? Apakah kita meresponinya dengan bekerja secara sungguh-sungguh? Apakah kita meresponinya dengan cara memfokuskan diri kita kepada Tuhan? Apakah kita melaku, meresponinya dengan hati yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan? Itulah yang Tuhan kendaki. Saya akan sampaikan firman Tuhan di sini. Saya berdoa. Supaya Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita masing-masing Sampai tembok yang Tuhan kehendaki kita bangun Itu terselesaikan semuanya Mari kita tundukkan kepala Bapak hamba selesai menyampaikan firman Tuhan Tapi biarkan firmanmu itu terus menjadi rema dalam kehidupan kami semuanya Biarkan firman ini tumbuh di dalam hati kami Benih firman ini terus menghasilkan buah yang berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami sehingga dari tempat ini akan lahir orang-orang pengikut-pengikut Tuhan yang militan, yang dahsyat, yang luar biasa yang menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupannya yang menggenapi rencana Tuhan bagi generasinya orang-orang Kristen yang militan yang akan memenangkan banyak jiwa untuk Kristus Yesus terima kasih Bapak yang baik jangan biarkan kami discourage Dengan cemoohan orang lain Dengan negativism Dengan uh, discouragement dari orang lain Kami percaya engkau menghendaki kami Untuk melakukan pekerjaan besar bagi Tuhan Sanggupkan kami, kuatkan kami Sehingga kami boleh melawan setiap pekerjaan iblis Yang, un- yang mau mendatangkan kehancuran, kecelakaan bagi kami Karena kami tahu bahwa engkau terus Tetap ada bersama-sama dengan kami sampai pekerjaanmu selesai. Terima kasih Bapak. Thank you Jesus.